0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Comprobamos bueno, cómo está la escena, la situación en el mercado de renta fija con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Hola Cristina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Vamos primero a mirar al mercado estadounidense, a esa reacción que hemos visto después de escuchar al presidente de la FED, a Jerome Powell.
1: Pues sí, la verdad es que las declaraciones han sorprendido, ¿no? han sido algo más duras de lo que anticipaba el mercado y el hecho de que haya anunciado que el ritmo de subidas puede ser más intenso de lo que hasta ahora se estaba descontando, ¿no? que hasta ahora estábamos hablando quizás de 25 puntos básicos en la reunión que tenemos el 22 de marzo y ha dado a entender que podrían ser 50 puntos básicos. Bueno, pues esto ha provocado una reacción inmediata del bono americano, ¿no? el 10 años eh, ha repuntado con fuerza, ha llegado a tocar el 4%, ahora corrige algo, no y lo tenemos en el 3,97 y también especialmente relevante ha sido la reacción en el movimiento del 2 años, no que ha llegado incluso a pasar el 5% de rentabilidad y, bueno, que ahora relaja algo con respecto a ese movimiento. Al 4,95, lo los es que se intensifica la, la inversión de la curva americana, un poco pues por todo este, como te digo, todo este mensaje más tensionador con el que Powell ha establecido no sus declaraciones en el Congreso eh, hoy y mañana que continúan.
0: Hmm. Eh, en todo caso, aquí en España hemos estado pendientes, por ejemplo, de esa nueva emisión de letras del Tesoro, más de 4.900 millones a 6 y 12 meses, y en ambos casos con intereses por encima del 3%.
1: Sí, bueno, en realidad el importe adjudicado, esos 4.900 millones, están dentro de, del rango que había establecido el Tesoro, ¿no? que hablaba de entre 4.500 y 5.500 millones. La demanda ha sido alta, cerca de 9.000 millones, pero sí que es verdad que, que ha sido algo inferior, el ratio de, de b 2 cov el ratio de cobertura, algo, ha sido algo inferior al 2% de la subasta anterior. Entonces, bueno, pues aunque el apetito es importante, bueno, no ha sido tan intenso como en la subasta anterior. Y en cuanto al interés marginal, la verdad es que claramente por encima del 3. De hecho, ha, se ha situado en el tres. 23 por encima de cómo estaba cotizando antes de la subasta en el gris, pero es verdad que después de la subasta incluso ha seguido repuntando y hemos visto la, la letra 12 meses cotizar en rentabilidades en el entorno del 335. ¿no? ¿Eh? También es verdad que está cotizando en línea con el resto de los tramos monetarios de las curvas europeas, ¿no? que con todos estos mensajes que estamos viendo más tensionadores, no solamente de la Reserva Federal, que acabamos de comentar ahora, sino las declaraciones que no estamos viendo estos días, tanto de Cristín Lagarde como de algún otro miembro del Banco Central Europeo, también muy Hockeys, bueno, pues está haciendo que todos estos tramos monetarios muy cortos estén bastante tensionados.
0: La automovilística Rivian Automotive eh, busca recaudar 1.300 millones de dólares a través de la venta de bonos verdes convertibles con vencimiento en 2029. ¿Se fijarían en una emisión de este tipo?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que la inversión en bonos convertibles, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna otra ocasión, ¿no? Y hay que tener, implica tener en cuenta diversos factores más allá de lo que es la pura y simple rentabilidad que va a ofrecer el bono, ¿no? Y ahí, pues, una de las claves, obviamente, es las expectativas sobre la evolución de la acción, ¿no? Del subyacente de esa convertibilidad. El emisor que comentas, bueno, la verdad es que pertenece a un sector complejo, ¿no? Y que ahora mismo está en el ojo del huracán, pues, por diversos motivos, ¿no? Que estamos viendo todos los días. Eh, además, en el caso de esta compañía, a día de hoy, pues, y la rentabilidad de la misma genera dudas, ¿no? Es verdad que está realizando un importante esfuerzo para reducir costes, pero también hay que tener en cuenta que a la hora de emitir, pues es un emisor que no tiene rating, ¿no? Y eso también supone una importante limitación en el, para el universo de inversores a los que puede acceder. El hecho de que la compañía trate de que sea una emisión verde o que haya anunciado que va a ser una emisión verde, pues quizás lo que quiere es compensar esa falta de rating pues ampliando el universo de inversor hacia todo ese universo sostenible que está, que está creciendo conforme en los últimos tiempos, no. Eh, en cualquier caso, yo creo que se trata de, de un emisor con un riesgo elevado ¿no? por, por el sector en el que se encuentra, por todo lo que estamos comentando, y bueno, y una liquidez limitada, no. No, no es un emisor muy frecuente, no, no tiene bonos emitidos, y por lo tanto yo creo que debería circunscribirse, pues, para fondos de perfil de riesgo algo más agresivos y, y como parte de una cartera diversificada, no, porque bueno, pues el ruido está ahí, no, y puede puede sufrir una cierta volatilidad, al menos en el corto plazo.
0: Otra del sector en esc. En este caso, Nissan Motor ha visto cómo SIP Global Ratings ha recortado su calificación a bono basura. Ve poco probable una fuerte recuperación de las ganancias y las ventas. Y cita la persistente agitación en la cadena de suministro y los altos costes en la industria. ¿Sería un emisor del que ustedes estarían al margen ahora?
1: Bueno, a ver, eh, como estamos diciendo, ¿no? el sector de autos está sufriendo muchas tensiones eh, y, y el problema de los suministros que comentas eh, pues, es uno de ellos. ¿no? En, en Nissan, además, pues algunos nombres dentro de la industria pues están especialmente penalizados ¿no? y Nissan es uno de ellos. Es verdad que la noticia no ha pillado desprevenida el mercado, es un nombre que ya cotizaba con prima en relación con, otra, con otros nombres del sector autos y la primera reacción ante la bajada del rating ha sido una cierta ampliación de los diferenciales y una importante caída en el precio del bono. Pero bueno, también es verdad que tras esa caída han aparecido compradores tratando de aprovechar el castigo, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el bono en euros de vencimiento marzo 2026, pues prácticamente tres años, se ha ido a rentabilidades en torno al 5%. El bono sigue siendo grado de inversión por parte de Moody's, en ese sentido, bueno, pues todavía no va a ser un importante flujo vendedor el que vamos a ver, y aunque no es descartable que, que sigamos viendo ruido, ¿no?, en el nombre, para plazos cortos y en carteras que puedan soportar una cierta volatilidad, bueno, pues sí que puede tener sentido la exposición al nombre, ¿no?, tratando de aprovechar precisamente todas esas incertidumbres que, que estamos viendo en el sector que estamos comentando, y que, bueno, con, eh, tomadas eh, con cierta prudencia si hay una cierta diversificación en la cartera pues pueden ofrecer valor en el medio plazo.
0: Pues nos quedamos con este análisis. Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de vercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.